0: Hola amigos de FESOFOS, FEMAS CONOCIMIENTO, un día más donde hablaremos sobre el tema de los dones, ya hablábamos en dos podcasts, dos podcasts anteriores sobre eh, los dones, eh, el don de hablar en lengua, don de sanidad, y bueno pues pudimos quizás un poco aclimatar eh, las diferentes posturas, y bueno pues ya ustedes habrán escuchado ...o habrán de comprender pues... ...lo que mejor... ...les parezca ¿no? <ríe> y pues... ...nada aquí seguimos con el tercer podcast... ...y de igual forma pues... ...los mismos invitados... ...Braulio Antonio Félix no nos puede acompañar... ...le saluda a Javier Ramrod y pues... ...bienvenido Néstor Ángeles...
1: ...gracias buenas noches...
2: ...muy bien
0: y... ...Kim... Fuafong.
2: Hola Javes, aquí ya listo para platicar. Perfecto,
0: pues nos quedamos en algo muy interesante, ¿no? Sobre los dones, ya lo matizamos. ¿Qué más hay que poner en la mesa en este Pues échale.
2: Bueno, entonces nosotros ya hemos hablado acerca de, de los dones del Espíritu Santo, estuvimos reflexionando un poquito acerca cuál es el propósito de ellos, no sé si recuerdan, nosotros platicamos que los doles del Espíritu Santo sirven con un propósito particular, que es la edificación del pueblo de Dios, la edificación de la iglesia, yo decía, no sé si en el primer podcast o en el segundo podcast, que Dios da son, Dios los da a través de su espíritu a, a los miembros de su a los miembros de su pueblo, eh, yo, yo dije que pues todo don natural aunque nosotros podamos llamarlo así es una capacidad que Dios da a los seres humanos con un propósito en particular aquí. ya sean creyentes o no, o no creyentes ¿no? y eso tiene que ver más en el ámbito de lo social que es precisamente para que nuestras sociedades prosperen y avancen pero cuando hablamos acerca del propósito redentor de Dios sabemos que Dios da capacidades especiales a su pueblo precisamente para que su agenda aquí en la Tierra avance. Entonces, en ese marco nosotros creo que tenemos que ubicarnos para comprender bien cuál es el propósito. De, de, ¿no? eh, tuvimos la oportunidad de pues, dialogar, charlar de forma amena en los podcasts pasados acerca de, eh, de que nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los dones y su propósito. Pero desgraciadamente a veces muchos hermanos, quizás sin quererlo, lo que hacen es como perder el norte. Se centran demasiado en algún don y des la reflexión en el, el estudio del resto, ¿no? Nosotros también sabemos que en ese sentido ellos tienen que este, eh, buscar su don particular. Y eso solamente se da en el, en el contexto de la vida de la iglesia. Entonces, ellos tienen que poner, bueno, nosotros tenemos que poner nuestros esas capacidades especiales que Dios nos da al servicio de su pueblo ¿no? y con un propósito, teniendo en mente lo que yo ya te decía que era la edificación de la, edificación de la iglesia y este, eh, la proclamación del evangelio está, todo eso está ligado está vinculado a, a la revelada que creímos en un instante entonces toman, tomando en cuenta eso podemos este, tener una reflexión práctica y sencilla Uh, o sea, acerca del resto de los dones ¿no? de los que vamos a platicar ahorita y el hecho de que diga sencilla no quiere decir que sea superficial sino que debemos de entenderla uh, precisamente en ese contexto de que los dones sirven para nuestra edificación bueno, aproximación para este,
1: para este, para esta charla que vamos a tener
0: ¿qué opinas Néstor?
1: sí, pues eh, buenas noches nuevamente eh, Javes Kim eh, pues un poco comentar acerca de la importancia de, de los dones en la, en la iglesia, no quiero sonar repetitivo pero sí eh, yo creo que son uno de, los, uno de los ejes y uno de los medios de gracia que Dios ha eh, diseñado para, para establecer su iglesia y para hacerla crecer y para alcanzar a los perdidos. Eh, esa es la, la importancia de, de los dones, y de repente también el hecho de, mencionaba yo la, la vez pasada, pues de repente eh, eh, el perder el rumbo, creo que también va por el lado de, a veces son dones... Menciona son dones que Dios realmente sigue usando... O sigue eh, ministrando a... a eh, muchas personas se cuelgan de eso, ¿no? Para, para decir, ah, pues es que yo tengo una relación más cercana con Dios... O, o, o yo soy más que tú en ese sentido... Pero, eh, pero no, como, como bien decía nuestro hermano... Yo creo que Dios ha repartido dones a cada uno... Eh, conforme a su gracia, pero también un poco usando y, y conforme a, a nuestras capacidades. Entonces, Entonces eh, enfatizar en eso, ¿no? Si Dios nos ha dado un don, eh, nos ha eh, impartido un don a, a los creyentes, en especial para su iglesia, eh, que se use con, con humildad, ¿no? Entonces, un poco, un poco haciendo el análisis de la. Pasa.
0: Claro. ¿En dónde podemos ver cuáles son los dones que tiene la Iglesia?
2: Este, si no me, si no mal recuerdo, um, el Pablo lo habla en su primera carta. Me parece que es en el, este, en el capítulo 12 en alguno de esos, en alguno de esos versos, que es lo creo que es lo que él, este, lo, lo habla. Pero, si me permites hacer, algunas, permites hacer algunas acotaciones, nosotros creo que podemos. El hecho que Dios daría dones especiales a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Fíjate que hablabas acerca precisamente del origen de los dones. Bueno, nosotros sabemos que los dones están en Dios, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, pero está bien recordarlo. Pero es curioso ver eh, que Dios habló de ellos. Uh, pienso yo en el Antiguo Testamento. De hecho, ahorita estoy buscando una cita, espero encontrarla. Durante la semana estuve buscando algo como una referencia. Eh, a uh, ver si lo encuentro. No sé si quieres decir algo, sabes en lo encuentro el verso.
0: Voy a, voy a leer este primera de Corintios 12, que es lo que mencionabas. Dice el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a la tema Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el quiere, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Entonces podemos ver esta mezcla, ¿no? Que siempre en una iglesia puede haber alguien con quizás eh, más facultad con más preparación. Se puede traducir en una animación en cuanto a esto, ¿no? O sea, si tú yo tengo el don de ciencia, pues no es que eh, o sea, Dios une estos dones en la misma iglesia para, para aprovechar la iglesia, ¿no? Como bien mencionan. Pues <coughs> no lo mismo cien, ciencia y sabiduría como como algunos este, reconocen, algo. a lo mejor aquí yo quiero entrar un poco con, con la distinción. Mm, eh, quizás eh, sabiduría se entiende a lo mejor como que posee mucho conocimiento en un ambiente secular, pero tengo entendido que la sabiduría, pues bueno, es simplemente saber hablar, saber cuándo sí, cuándo no, eh, tiene, otras, tiene otras cualidades ¿no? que el simple hecho de, de conocimiento. En tanto la ciencia, pues sí es como la erudición, ¿no? Siempre hay un hermano, siempre hay un hermano, pues, que se caracteriza por, por esto, ¿no? <ríe> y bueno, pues, ¿qué más? ¿Quién, no sé si ya encontraste la cita.
2: Sí, es... Permíteme, es este... Isaías 35. Um, ahora dejo un libro. Isaías 35... 4 al verso 6 y dice así <coughs> decida los de corazón apocado esforzaos, no temáis he aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos que es aquí la referencia que te decía y los oídos de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad <coughs> habla obviamente el lenguaje se refiere a una restauración y, a, y precisamente se refiere a la restauración del pueblo de Dios pero no solamente eso sino que habrá eh, un obrar milagroso de parte de Dios y pues bueno creo que nosotros podemos verlo reflejado en eso en las capacidades que Dios ha dado a su pueblo pues cuando yo digo que son capacidades ah, si, tú, si, si tú bueno, si ponemos atención a que, lo que dice aquí Isaías, habla en términos, no creo que sean místicos pero sí de tipo sobrenatural, ahora nosotros podemos asociar precisamente eso a, a la naturaleza de los dones, no son dones naturales aunque como les repito o sea a Dios puede dar de hecho Dios da dones a todos los seres humanos, crean o no y decía, pero son dones distintos a estos en particular entonces eh, eh, lo que dice Isaías es que estos dones o estas capacidades este, iban a iban a tener un fin en particular la restauración de su pueblo ¿no? entonces creo que nosotros podemos ver eso en, en, en términos en un lenguaje figurado precisamente es lo que hace la iglesia hoy y los dones sirven para hacer fuerte la iglesia y a la vez la iglesia cumple su propósito. Ahora, ah, de lo que decías en 1 Corintios, capítulo, es capítulo 12, lo que leías. Este, cuando hablamos acerca de este don de capacidad de palabra. O sea, si tú, si tú te das cuenta, cuando el apóstol Pablo describe estos dones, junto con el de sanidades y milagros, o sea, no hace una especie como de distinción. Ah, él, él, lo, lo que es obvio es que todos los dones vienen de Dios, o sea, todos los dones vienen de Dios, ahí está el hecho ahora, desgraciadamente te digo, sin atacar, muchos hermanos ponen un énfasis a veces pues innecesario en ciertos dones quizás los que más destacan ¿no? o los que ya, o los que más puedan llamar la atención, o los que más curiosidad generen en la iglesia que es lo que platicábamos la vez pasada ¿no? El, los dones de sanidad y los dones de lenguas pero cuando nosotros, si te das cuenta, todo tiene que ver, todo, te, todo se entiende de forma racional, ¿no? En nosotros <coughs> se nos llama a usar nuestra mente, ¿no? Entonces, precisamente el Espíritu Santo obra, esto, obra en nosotros eh, ciertas capacidades, pero en ningún momento se nos dice que nosotros apaguemos la, apaguemos la mente, ¿no? Todo lo contrario, sino que podemos verlo desde un, desde un aspecto racional. Cuando tú dices, por ejemplo, si me permites decir, eh, comentar algo sobre el don de sabiduría y ciencia, pues lo que, lo que hace el Espíritu Santo es afinar nuestras capacidades cognitivas. Nosotros podemos comprender mejor el mundo por medio de su revelación. Y una mejor comprensión, una mejor, este, ¿cómo decirlo? Tenemos esa capacidad de explicar con claridad al resto de las personas el propósito de las cosas. ¿Por qué? Porque partimos desde la verdad revelada a Dios. A lo mejor eso podría sonar para algunos hermanos pues un tanto apagado o poco interesante, pero la verdad es que Dios quiere que nosotros usemos eh, nuestra mente, ¿no? Él o sea no, no quiere que dejemos a un lado eso, pero eh, debemos ser, um, uh, hacer uso de la razón a lo de comprender los dones. No sé si me expliqué. No, claro. este,
0: ¿Se, se hacen más atractivos los dones de sabiduría y de ciencia, o al menos
2: para ti, Kim? Pues, yo creo que hoy, eh, eh, en este tiempo, bueno, desde que la iglesia nació, son necesarios. Precisamente porque si no, sé, si no media eso, comprendemos más los mismos dones. Y Pero se no, generan no les, los
0: ¿No les pasa que cuando alguien en la iglesia, pues, Dios lo levanta con dones de sabiduría y de ciencia, de meterse a ciencia, eh, obviamente en un significado de comprender la Biblia de una manera más racional, creo que es lo que tú apuntabas. Los demás hermanos, pues, en lugar de, de, de que sea provechoso ese hermano, pues, lo, lo descalifican, ¿no? Tú ya te crees mucho como que, no, la Biblia no, se, no, no es racional, tú tienes que como que buscan eh, evitar esos dones y no los aprovechan, ¿no? Cuando también son es de, prove es de provecho, ¿no? Al menos hablo yo en mi, en mi caso particular del entorno de trabajo, este, cuando ha hablo mucho de ciencia eh, teológica, ¿no? A aspectos razonables, eh, apologéticos, pues me tachan como de que ese, ese cristianismo es racional y y se reduce a una mente humana, ¿no? Pero, pues, hay mucho provecho eh, en esta área, ¿no? No sé, ustedes, Néstor, pues, estás un poco callado, pero, pues, ¿qué opinas de todo esto?
1: Sí, sí, perdón, es que no, no los escuchaba, no sé si ahí me escuchan bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí yo creo que, que bueno, al menos me, me ha pasado a mí lo que comentaba Javes. Eh, empecé, pues, muy... ...bueno, muy pequeño digo... Eh, ...tal vez en la secundaria un poco a... ...a interesarme muchísimo por el estudio de... ...el estudio, digamos, formal y serio de... ...de la escritura... ...entonces... Eh, ...pues sí, obviamente, no... no ...nunca faltaron las, pues, las... las miradas como, ¿no? ...pues este, este niño que nos va a enseñar... O, ...o cualquier cosa y... ...y yo creo que... Eh, ...bueno, es, es complicado, ¿no? ...es, es difícil... Con este y con cualquier otro don, ¿no? Cuando pues, una persona Dios la empieza a usar, sin duda que hay eh, algunas otras personas dentro de la iglesia que, que pues a veces, eh, se usa esta, esta palabra, un celo ministerial, ¿no? Que yo creo que, que no debería existir, pero bueno. Y yo creo que es una, una de las pruebas también que realmente Dios está usando a una persona, ¿no? Porque eh, de repente. Por ejemplo, Kim comentaba acerca de, de la diferencia entre una habilidad, pues, digamos, natural, con la que naces, que vas practicando y que sirve para pues, tus actividades cotidianas, ¿no? Y de repente algo que, que, que pues, eh, tal vez no, no tienes alguna habilidad, no tienes alguna destreza en eso, pero Dios, eh, en el momento que, que te da ese don, pues, te capacita y te ayuda y te sustenta y te da gracia, ¿no?, eh, y la oportunidad para ministrarla Entonces yo creo que a veces Incluso el, el hecho de que muchas personas Nos, nos cuestionen O repente eh, Pues duden De nuestro don Es una marca de que realmente acá, Creo que también eh, Importante comentar no el, el Del otro lado de la moneda Creo que yo, yo sí creo eh, Al menos lo, lo veo en la Biblia Que la iglesia sí debe de, de probar eh, pues al, al, a las personas que realmente tienen eh, algún don, ¿no? porque a veces pues nosotros mismos nos engañamos eh, y es, de repente creemos que tenemos un don que, que Dios nos ha dado cuando cuando la iglesia o sea, nadie lo reconoce como un don solo, solo tú piensas que lo tienes yo ya y también quisiera todo. preguntarles ¿qué, qué piensan de, de, digamos de, todo, la, de que la iglesia claro. pruebe, pruebe.
0: Y sobre todo creo que tiene algo que ver con que tú te autoproclames con estas cualidades a que la iglesia te identifique como tal, ¿no? O sea, porque te sientes como pez en el agua y, bueno, pues hay una manifestación quizás o una, una, un respaldo quizás de Dios en tanto a que um, es, eres útil, ¿no? Y, por supuesto, pues tiene que ver con signos quizás de humildad para hablar, ¿no? A lo mejor en un sentido propio, pues podemos identificarnos con que si hay, si no hay humildad en el hablar, pues definitivamente, pues estoy haciendo algo malo, ¿no? O sea, no es mi don. Pero no sé, no sé qué opinas. ¿sí?
2: Pues fíjate que los esos dones <coughs> tienen que hacerse, eh, no sé si es lo que se se refería este Néstor, pero se tienen que hacer evidentes en la misma Iglesia. Por ejemplo, un, eh, la labor del pastorado Pues definitivamente es una capacidad especial Que Dios le ha dado a alguien Para dirigir a su pueblo, ¿no? Y para alimentarlo Ahora, um, se me hace difícil desvincular Por ejemplo, lo que tú decías el, Lo que dice 1 Corintios 12, 8 Cuando se refiere a palabras de, palabra de sabiduría Y palabras de ciencia Tú ves que tú te puedes notar como como miembro de una iglesia que dios realmente ha dado ese don por ejemplo en, en, digo este es un ejemplo particular a un pastor cuando la iglesia cree, no, no tanto en número pero si, si se da el caso pero si más bien en, en madurez espiritual de sus miembros ¿por qué? pues porque dios está usando a esa persona con ese con esos dones particulares para edificarla ¿no? y si la iglesia está bien armada eh, Bien nutrida por la labor de una persona con esos dones, entonces va a salir y es, va a ser bien Y otra cosa, la, eh, las vidas cambiadas confirman el don, no tanto de la persona en sí, sino del otro. En este ejemplo que les estoy dando, ¿no? De un pastor que tiene esta capacidad de hablar sabiduría, ¿no? Eh, de hecho, la palabra <coughs> eh, decía el pastor John MacArthur que. La palabra eh, sabiduría, palabra de sabiduría, indica que se trata de un don hablado y que en el Nuevo Testamento sabiduría se usa con no para aludir a la capacidad para entender la palabra de Dios y su voluntad, así como para aplicar con habilidades de entendimiento. Y palabra de ciencia hace referencia a una habilidad y esta es una habilidad para entender y hablar la verdad de Dios ¿eh? y sobre sus misterios, ¿no? Es lo que te decía entonces ese don se va a ver confirmado cuando la vida de, de otras personas en una congregación cambia y estoy hablando particularmente de un pastor ¿no? ahora eh, no todos en la iglesia son pastores y sin embargo tienen estabilidad No más que podríamos otro alcance hay miembros de... quiero pensar gente que no es que son como llamamos laicos y que salen pero entienden bien la palabra ¿no? y saben um, dar de hablarla y producir cambio en otros para quizás puede ser edificación de los ¿no? o este testimonio a los incrédulos entonces podemos ver que no, no sé si, no, no eh, me, me estoy dando a entender bien es ver que realmente los dones operan dentro de la iglesia primero y fuera de y y se confirma eso con vías transformadas primero de la misma persona y después de otros
0: acá en nos ¿cuáles son sus dones?
2: vaya <risa> fíjate que lo, que lo que nosotros no es una buena pregunta de hecho esa es la pregunta nosotros tenemos que uh, yo creo que del tiempo que llevamos como creyentes pues creo que debemos tener claro cuál sería ese cuáles serían nuestros dones ¿no? ahora <risa> es que tenemos que procurarlos a mí, me, a mí lo particular me llama mucho la atención entender bien uh, a lo mejor se va a oír muy básico porque pues, todos los creyentes deberían hacerlo la palabra de Dios y poder transmitir con claridad eh, lo que Dios me habla a mí, a otros y que eso afecte en sus vidas y obviamente procurar que eso sea una realidad en la mía también. ¿Tú qué dices, Javes?
0: No, yo les pregunté a ustedes primero. <risa>
1: <risa> Te estábamos esperando, Javes.
0: Pues prácticamente mmm, mi don yo creo que lo, lo, lo identifico como... Quizás podría ser el de, el de ciencia, ¿no? Ahí cabría a lo mejor el de el la, la rama de la, de la apologética, que es donde nos estamos instruyendo más, y que, y que yo no tenía ni, ni idea de que Dios me iba a trasladar sobre este aprendizaje, ¿no? De, de, de la apologética cristiana. Quizás, quizás por ahí yo creo que es una muestra de que yo no lo busqué, sino que Dios... Envió un amigo que se llama Kim y me, me instruyó en esto.
2: <risas> y, y fíjate, si, si me permites decir otra cosa, a veces algunos hermanos piensan que piensan de forma romántica de los dones, porque han de, han de creer este, que pues tienes un don y como, como, como por arte de magia ya, ¿no? Ya opera así sin reflexión, sin estudio. No, ya, ya. Sin, sin claro, que muerte las pestañas. Fíjate Entonces, que es muy buena,
0: muy buena observación, ¿eh? Es muy buena observación, pero no es así de que Dios dame el don y ya mañana voy a, a, a ejercitarme ¿Ah, sí? en ese don. Es un proceso, ¿no? Que en el que Dios te lleva, ¿no? Pero sobre todo que te lleva de una manera anímica y que te enfoca en esa área, ¿no?
2: Sí, o sea, sí lleva el tiempo el pulir el don. Porque necesito. Yo pienso eh, que la palabra de Dios nos transmite esa idea de que hay que pulir el don para que este... Uh, pues sobre como Dios quiere, del fruto que Dios desea. Pero algunos piensan que, pues digo que piensan de forma romántica, porque han de, han de decir, pues bueno, sí, tengo este don, y pues ya, como que de la noche a la mañana ya este pues ya vas a tener el fruto, ¿no? Hoy siembras la semilla y ya mañana tienes el árbol, pues
0: no. Pero sí lo sí lo dije bien, Lick, este, lo sobre el don de la ciencia podría entrar ahí el tema de la apologética.
2: Sí, yo creo que sí, porque um, no todos no, no todos tienen esa capacidad. No quiere decir que no lo entiendan, pero a lo mejor no tienen esa eh, esa capacidad como mira los no? personajes los importantes los personajes que resaltan hoy en día la apologética, la apologética, no eh, personas como Frank Turek o William Lane Craig o este, ¿quién más ahí te gusta? Alvin Plantinga, John Lennox, claro. todos estos personajes que no dejas de admirar uh, por la capacidad que tienen de expresarse y defender las verdades en las que creemos y que te edifican, te inyectan confianza en el corazón. Claro. Pues ya supieron hacer todo lo que hacen, ¿no? Sus sí. capacidades fueron puliendo sí. con el tiempo. Es, es igual de confortable escuchar una predicación llena de fe, ¿no?
0: Llena de de, de ánimo eh, a través del don de la fe, ¿no?
2: Sí,
0: por así decirlo, pues, no sé, no, 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 escucha, no escuchamos el don del, del, del hermano Néstor, creo que, creo que lo perdimos a Néstor, este, pero sí, sí que qué estabas comentando
2: Ah, sí, mira, un, un contraste para, para, para notar esto en, en la iglesia, no que se vea claro. Por ejemplo, tú no ves a alguien como el pastor John MacArthur o, o, o ministros conocidos, ¿no? este Que hay muchos y que predicta, y que predican o, o enseñan sana doctrina. Tú no ves sus capacidades, y si yo lo comparo con otros y no, no lo comparo para demeritar, sino para marcar la diferencia, es con alguien como William Lane Craig. O sea, obviamente su capacidad, este, eh, de hacer apologética no es la misma. Claro. ¿Por qué? Porque pienso que Dios le ha dado un don particular a uno y un don particular a otro. Por ejemplo, el pastor ¿Sí? John MacArthur es un ¿Sí? es un predicador es un predicador reconocido. Sin ¿Sí? embargo, a, yo a Craig no lo he visto predicar como lo hacen otros ministros. No, él se dedica más. Y no, él, él se mueve más en un ámbito académico y eso está muy bien. ¿No? Entonces, ahí ¿Ves? ves...
0: Te das cuenta sí, sí, que ambos, ambos tienen, este, ambos tienen, este... Dones. Eh, dones, ¿no? Porque, porque te deleitas tanto de escuchar a William Craig y tanto de escuchar, escuchar a una prédica de, de John MacArthur, ¿no? Porque es diferente ministerio. O don, ¿no?
2: Así es, sí, o sea, creo que es un ejemplo, no, no se trata de, hecho, de comparar, sino más bien de contrastar dones. Claro, y de hecho, eh,
0: haciéndole, haciéndoles las las misma, la misma pregunta a ambos sobre lo, lo, el problema del mal, lo contesta muy distinto a William Cray y MacArthur, ¿no? Y te deja sorprendido porque te da MacArthur una respuesta teológica que no tiene nada que ver con, con la apologética, pero que también te deja sorprendido, ¿no? Porque te das cuenta del uso de otro de, bueno,
2: Mira, yo creo que otra que hablas particularmente de ese ejemplo una vez yo ya he... decir bueno le un decir el problema del mal se tiene que tratar desde dos frentes uno es el problema emocional los, los estragos que provocaba emocionalmente dolor en el, el, el mundo y de esa parte se encargan los consejeros y los ministros en este, este caso los pastores Otro frente es este. el intelectual Del cual se encargan los apologetas Y los filósofos Entonces es que Precisamente vale. la iglesia Si te das cuenta en ese ejemplo este Javes, uh, Dios trata De una forma integral Una realidad Mediante la iglesia Porque la iglesia creo que, yo, creo que Es la única que puede responder De una forma satisfactoria A la pregunta desde esos dos frentes y no que otra cosmovisión del mundo pueda explicar de una forma satisfactoria aunque no completa este eh, ese, ese, ese tópico no y bueno me refiero a tu ejemplo y cómo es cómo Dios a través de los dones que da su Iglesia este ¿no? obra y habla al mundo ¿no? pero te repito esta, es que esto no, no, lo, sí, no lo podemos dejar de enfatizar o sea, primero Dios obra, para, los dones son para la iglesia edificarla, para que ésta funcione como Dios quiere en el mundo ¿no? para que transmita y dé testimonio como Dios espera
0: Muy bien, pues creo que perdimos la transmisión con esto ojalá que se pueda, pueda recuperar pero hablando de los dones el apóstol Pablo en Corintios habla de procurar los dones mejores, ¿no? y es ahí donde de nada sirve, de nada sirve todos los demás dones si no tenemos el don principal, que es el don del, del amor, ¿no? Porque eh, de nada sirve sanar a mil enfermos si tienes el don de sanidad, si no lo haces con amor. Si, de nada sirve adquirir toda la ciencia del mundo si no tienes amor. Pablo enfatiza el principal don, que es el amor, ¿no? Y sobre ese don, Dios entrega un don mayor, ¿no? Que es el don. ...de la salvación hacia el mundo. Creo que ya está en la transmisión esto, ¿no escuchas?
1: Ya, 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 aquí andamos. Pues, ¿qué opinas de esto? Eh,
0: no sé si cansaste a, a escuchar la pregunta acerca de los dones... ...que dentro de que Pablo habla de los dones, procurar los dones mayores porque... Si tenemos todos los dones, pero falta amor, eh, absolutamente no sirve, ¿no? Y sobre este don es lo que les comentaba aquí, es donde Dios descansa el mayor don, podemos decirlo así, el mayor don de la salvación, ¿no? Porque hablar de dones y cuando se descuida el don de la salvación, y aquí es donde entra el tema tan complicado de la, de la salvación, o para algunos complicado, o la disyuntiva entre teología, eh, reconocer que es un don, un regalo, la salvación. ¿Qué puedes decir de esto, eso
1: Claro, no, pues primero eh, respecto al amor como, como un don, eh, yo creo que, que, que es el, el papá de los dones y debiera ser de donde fluyen todos los demás y, y debieran ser eh, no solamente de donde fluyen todos los demás, sino los que cubren a todos los demás, ¿no? Porque de repente, ahorita que, que estaban preguntando acerca del don, eh, yo creo que uno, uno de los dones que, que Dios me ha regalado es el servicio. Eh, me encanta ser, servir en, en, pues en donde sea, pero pues servir a, a, a los demás creyentes y eh, de repente es un don que es fácil de identificar cuando uno lo, lo tiene, creo yo, cuando uno, un hermano lo tiene porque pues es un, es algo que le gusta hacer, que se siente bien, etcétera, no por no por vanagloria, sino por el simple hecho de servir, pero por ejemplo, no, en el caso de, de, de la enseñanza o de la sabiduría, de la ciencia, etcétera, eh, de repente también es muy fácil distinguir cuando a pesar o, o tal vez a pesar de que es un don en una persona, eh, se hace sin amor, ¿no? Y, y siempre recuerdo un, un amigo me decía, es que la verdad debe ser proclamada, pero siempre con amor. no o sea, Siempre debes de, de proclamar la verdad de la escritura, pero con amor. No puede ir separado uno de otro y, y de repente convertirnos en, en lo que juramos destruir, ¿no? Eh, de repente eh, convertirnos en, en, en un, una especie de fariseo y, y de legalista, ¿no? Y, y y, y no, no tener tacto al enseñar a la gente, no tener tacto al, al incluso eh, debatir o corregir a nuestros hermanos, ¿no? Entonces yo creo que, que un poco por ahí es la idea de Pablo de la preeminencia del amor, ¿no? Y eh, respecto a lo, a lo segundo, que era? <ríe> ya se me olvidó.
0: Le, hay, una frase, hay una frase en el mundo. Eh, o, de, o en la popularidad que dice que el amor es el motor del mundo, ¿no? De igual forma el amor es el motor de Dios y se manifestó a través de la salvación. Reconocer que la, que la salvación es un don, el eh, mayor, más, más importante, ¿no? Otorgado a la, a la humanidad.
1: Claro, claro, sí, ya, ya recordé. Eh, sí. Sí, concuerdo contigo. Y como un don, creo que debe de cuidarse, pero no en el sentido de que se puede perder. Yo creo, eh, un poco a eso íbamos, yo, yo creo que un don dado por Dios, eh, a, hablando ahorita de la salvación, pero un don como los que ya veíamos, un don espiritual en la lista de Primera de Corintios 12, eh, tampoco, tampoco se puede perder a pesar de que a veces nosotros, como decía nuestro hermano Kim, no lo, no lo ejercitemos, a veces eh, no, pues, no estemos convencidos o no lo practiquemos, etc. Yo creo que, que está ahí porque Dios lo dio como un regalo y, y un regalo pues de repente lo, lo concebimos así, ¿no? Pues es tuyo, aunque no aunque no lo uses. Obviamente la Biblia nos enseña a usarlo y a, a usarlo bien para la edificación de la iglesia, pero creo que en cuanto a la salvación funciona eh, de la misma manera, ¿no? Eh, Pablo, por ahí creo que es Timoteo, primera Timoteo, y, y este texto que a veces se usa como para eh, aquellos hermanos que, que defienden una postura de, 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 de que la salvación se pierde, cuando Pablo dice, eh, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Pero eh, creo que justamente Pablo no está diciendo, cuídala porque la puedes perder sino está usando esta, este término, cuida como, eh, ejercítate en ella, trabaja en ella. Este, eh, el, el don de salvación que Dios te ha dado a través de su Hijo, a través de la cruz y, y, y su Hijo perdonando tus pecados, eh, <coughs> debiera ser el, el regalo que tú más cuides, no porque alguien te lo puede robar o porque tú lo puedes perder. Sino porque es el regalo más precioso. Aún así, eh, no, eh, no, no me acuerdo quién, quién decía tampoco, claro. eh, Señor, que me, que me mueva no solo el temor al infierno, o no solo el anhelo del cielo, sino que me mueva, eh, que, que tú seas mi, mi motor, ¿no? Entonces, usar ese, esa salvación que Dios nos ha dado eh, como el motor de agradecimiento y decir, en. en en respuesta a ese amor y a ese sacrificio perfecto y a esa salvación tan grande yo voy a hacer todo lo que yo eh, esté en mis manos y a usar mi don para, para servirle
0: oh, claro, es, es, es muy importante el texto que comentaste porque es uno de los preferibles por la teología pentecostal al decir que ahí dice claramente que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor entonces cuando yo, cuando yo les digo a ver dónde dice ah Perdón, dice conducidos. <risa> conducidos. Entonces hay una diferencia entre hay una diferencia entre conducirse y cuidar. Porque conducirse es que estás dentro. Estás dentro de en un camino. Y cuidar, pues por supuesto que sí, se mu dice mucho, ¿no? Pero pues no habla de, de cuidar, como bien dice Néstor, sino de conducirlo, conducirnos precisamente porque eh, el don, no como cuidarlo, sino más bien como valorarlo. Creo que esa es la respuesta aquí.
2: Sí, yo creo que sí. No hay este no hay vuelta de hoja ahí, no podemos salirnos por la tangente. Y si lo piensan un poquito más, no sé si se dan cuenta que muchos hermanos que creen y repito, yo creo que son son cristianos genuinos, este que creen que la salvación se pierde y que al mismo tiempo afirman que Dios es amor. ¿Por qué? Porque si es amor, si Dios es amor, él va a procurar que uh, su obra redentora nos van a cambiar, de hecho, en el momento de la conversión. Pero como todo, la madurez espiritual no se da de un día a otro. Dios, Dios está comprometido, es lo que dice la Biblia, para su propia gloria, llevarnos hasta el final. Hasta el final, Él lo ha prometido así. Podemos encontrar seguridad a eso, es el fundamento de nuestra seguridad. Ahora, decir se pierde, pues yo no creo. ¿Cómo es posible que lo veas como una expresión genuina de amor? Y, y, no, y no es que yo esté atacando a, a los hermanos, ¿no? sino que la misma Biblia afirma que Dios uh, uh, no, no de, que Dios se pierda, ¿no? no lo soltará de su mano. De hecho, eh, claro. hablando acerca de teología reformada, eh, acerca de las doctrinas de la gracia, la, perse la perseverancia de los santos eso afirma que Dios los, procurará que los cristianos, los verdaderos cristianos lleguen al final del camino no, y él procurará que este entonces se niega que pues no haya dificultades o que peques se que vayan haya... caídas hay periodos en los que haya podremos llamarlo así sequedad espiritual lo sabrá lo sabrá, pero eso no quiere decir que Dios nos deje entonces, como um, una expresión genuina de amor uh, y que Dios ha revelado, precisamente es lo, lo que lo que decían. Fundamento. Ese es el fundamento, porque es lo que cambia todo. Ahora, cuando hablamos acerca de amor, pues él, él matizó bien, él describió el amor de Dios en términos prácticos, en términos prácticos, y es que Dios nos hace cambiar nos cambia, nos transforma ahora vinculando esto a nuestra conversación de los dones, pues es en el contexto de la iglesia donde se ponen a disposición los dones de parte de los miembros, y eso pues ¿qué hace? pues hace más fuerte a la iglesia, ¿no? ¿para qué? para que cumpla su misión allá afuera por
0: supuesto, pues, el amor el, el amor si eso... no, es, no es pasivo el amor no es no. pasivo sino es, sino es este, dinámico dinámico ¿no? el, el amor dinámico. Es, ex, es expresivo así de, se nada, ven. De, de nada serviría que 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 Dios que Dios se describiera a sí mismo como amor si no expresa eso no lo mismo que nosotros con relaciones entre parejas pues yo digo que tengo amor pero pues no procuro verte o no procuro este, ver por tu bienestar este un acto de pasarte mi chaqueta mi chamarra porque hace frío o sea realmente el amor no es pasivo el amor siempre es eh, se traduce en algo no en una expresión entonces Dios lo tradujo en esa forma eh, a, compacta de una muerte no y algunos dicen bueno y aquí es donde entra la reflexión por qué Dios morir y aunque hay muchas respuestas a esto yo creo que con nosotros tenemos una relación, ¿qué es lo que decimos? Yo estoy dispuesto hasta morir en tu lugar, ¿no? Estás en una enfermedad pareja, eh, lo, lo, yo me gustaría, me gustaría a mí estar en tu lugar. ¿Por qué? Porque eso o sea, es el amor, estar en el lugar de otro a punto de morir, ¿no? Entonces, yo creo que la expresión máxima de amor es llegar hasta la muerte, y eso es lo que Dios quiso darnos a entender de la, a través de la máxima expresión que como humanos podemos comprender,
2: Sí, así es, y precisamente es el fundamento de los dones o sea, nosotros los dones teniendo en cuenta esa verdad ya revelada en su palabra ¿no? eh, por ejemplo, el don de servicio nosotros vemos que Jesús sirvió, sirvió a sus discípulos a pesar de la dureza de su corazón, ¿no? de su inmadurez ah, Dios, Dios, Jesús dio su vida por ellos bueno, por nosotros, no, por todos los de su pueblo Uh, para marcar el estándar, que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Por ejemplo, vinculando esa verdad vinculada a los dones en el servicio, ¿no? en la palabra de ciencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque tienes que invertir. O sea, tú eres la mano, tú eres. Como, es que una vez escuché un comentario de alguien, o lo leí, y precisamente hablaba acerca de, de los dones del espíritu, ¿no? Que nosotros somos uh, la materia y a la vez somos el. Eh, a la vez somos el instrumento y Dios trabaja de una forma especial con eso entonces nosotros no podemos apartar esa verdad fundamental para comprender los dones a pesar de que son varios dones, porque de hecho la misma palabra lo dice, que es el, son varios dones pero el, el espíritu es el que los da todos ¿no? entonces creo que son, son elementos que no podemos perder eh, perder de vista y no podemos dejar de repetir
0: Claro. Néstor, no sé si quieres comentar algo.
1: Sí, eh, hacerles una, una pregunta que, que yo creo que eh, sus respuestas eh, nos van a, a ayudar mucho y a la gente que lo está escuchando, porque, sobre todo en el contexto actual de, de pandemia y de y, y no solo de pandemia, sino en el contexto actual de donde la tecnología de repente y, y las transmisiones han sustituido, o sea, el fácil acceso a al material audiovisual, eh, de repente eh, pues muchas personas que, que salen de una iglesia eh, que por cuestiones de trabajo, por cuestiones ahorita de, de la pandemia, eh, yo personalmente creo que, que un don fuera del contexto de la iglesia mmm, pues no existe, o sea, ¿a, a qué me refiero, de repente muchas personas eh, eh, que no están asistiendo a una iglesia local, eh, pues no, no pueden, no sé si no, uh, yo creo que tienen un don, si, si son verdaderamente creyentes y, y así, pero eh, yo creo que se están perdiendo no solo la bendición de impartir este don, sino todos los beneficios de, de las demás personas creyentes, que tienen otros dones y que pueden bendecirte con eso. Pero pero a lo que voy es que muchas personas de repente eh, minimizan eso o no sé si a veces cuando eh, vemos, no, no ven el panorama general de no asistir a la iglesia. Entonces, quiero preguntarles qué piensan de eso. Una persona podría decir que tiene un don y que lo está ejerciendo sin, sin asistir a una iglesia y, y decir, no, pues es que yo leo, yo oro, lo lo famoso no yo leo mi Biblia en mi casa y oro y veo este eh, no sé algún programa escucho algún algún programa de radio no qué piensan así que
0: no, no nos la pusiste difícil
2: no Kim sí creo que sí <risa>
0: no, no, no
2: debería ser pero sí
0: no, no 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 nos la puso difícil nos la puso difícil porque tanto Kim y tanto yo, como sabrá la audiencia, nos escuchan o quienes nos ven en vivo, pues no estamos congregándonos. Entonces, sí. yo creo que, creo que es, Dios, es Dios quien
2: está usando aquí a Néstor.
1: Un cocaso. Oh, no, no, y sabe Dios que yo no sabía.
2: Un ¿eh? sape <risas> santo. Gracias de Kim. Ah, pues bueno, mira creo que nosotros eh, de antemano sabemos la respuesta uh, esa disposición de los miembros de la iglesia para su edificación y eso no se puede dar eh, en un contexto donde pues tú no sales de tu casa y nada más haces uso de, del streaming para poder este eh, pues para nutrirte espiritualmente yo creo que sí te puede así hay beneficio en hacer uso de las tecnologías antes no la sabía esa versión pero sin embargo la iglesia
0: creo que se, se más de transmisión que no. ¿No me escuchó? ¿No me escuché? Tenemos programas de transmisión
1: Ahí ya te escuchas
2: ¿Ya? ¿Sí me escuchó?
1: Sí, ahí sí bien Ok Bueno, sí me escucho.
0: Adelante ¿Sí Chicos, sí me escuchas Así es, sí me escuchas Ya te escuchamos, creo que tú no
1: nos
2: bueno.
0: escuchas
2: es... no sí bueno ahí va de nuevo yo decía que te que... de da los recursos, recursos por ejemplo las tecnologías de hoy es lo que los recursos es cuando los dones operan en, en el contexto ya, todos juntos, reunidos es, es el único modo y, y aunque, aunque nosotros podemos sacar ventaja de las nuevas tecnologías, ¿cierto? es que la iglesia antes pues no las tenía y la, la iglesia seguía funcionando entonces lo que yo puedo decir es que podemos dar gracias a Dios por esas nuevas tecnologías que nos acercan a recursos que antes no teníamos obviamente si sí, sí hay crecimiento y madurez espiritual porque Dios ha dispuesto a eso ¿no? en este tiempo pero nosotros tenemos que hacer uso de nuestros dones <coughs> para a, cumplir lo que Dios nos ha pedido que hagamos en el y la iglesia son todos reunidos en un día particular
0: claro no estoy estoy de acuerdo con contigo eh, definitivamente pues tenemos que expresarlo en la en la reunión porque pues <coughs> El, el apóstol Pablo escribe ¿no? a las iglesias escribe a los romanos a la iglesia de Gálatas a la iglesia de los Efesios, etcétera a la iglesia, pues obviamente sabemos bien que bueno, la, la iglesia somos nosotros sin embargo estaban congregados en un, en un sitio no dice, escribe a ver a, 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 a tal persona que puede entregar esta carta a Héctor, ¿no? que bien no, no hay ningún problema por por hacerlo así, pero pues sí, la agrupación ¿no? a, la, a la iglesia porque ya había un conjunto de hermanos congregados y bueno, pues podemos ver esto también en el salmista, ¿no? cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos sí. pues así Dios le agrada entonces, los mensajes pues nos y el que más se utiliza creo que es en hebreos, ¿no? no nos dejen de congregarse como algunos tienen por
2: costumbre entre Kim y yo <ríe> de definitivamente, entonces, si me, ¿me permitas acotar algo más, a ver, este ahora el hecho de que, de que, que algunos miembros de la iglesia se reúnan todos, todos los domingos uh, no, no quiere decir necesariamente que sean cristianos devotos, pues eso también lo tenemos que decir si queremos ser justos porque como tú lo has dicho que se supone que cuando nosotros vamos a una iglesia local es precisamente para recrearnos entre hermanos poner nuestros dones a disposición de otros y ver, el, y ver un beneficio espiritual pero desgraciadamente en muchas congregaciones hay mucha apatía mucha apatía espiritual no pensé, bueno yo ya cumplí le doy palomita a mis actividades del domingo era ir a la iglesia temprano ya fui y me desentiendo, ¿no? Eso no es eso no es vida de iglesia, precisamente en los términos en los que los platicamos sabemos, estamos hablando de los dones, pero esto tiene que ver también ¿por qué? Porque los tango los hermanos muchas veces desgraciadamente en las iglesias hay muchas secretas espiritual, ¿sabes por qué? la, porque los dones que Dios les ha dado a, su, a la disposición de otros, ¿no? a veces los ponen cuando tienen el deseo como que se les despierta, se les despierta algo en ellos. Yo hoy sí tengo ganas, pero ¿qué tal al otro, al otro domingo? Y dicen, no, pues ahora no tengo ganas. Yo no estoy atacando a nadie, pero creo que nosotros debemos de cuidar esos detalles si queremos ver el asunto de forma integral. Este, claro, que es lo que quería, quería que... Sí, claro.
0: Estamos hablando del, del, del ideal, ¿no? De la utopía de la Iglesia, aunque bien sabemos bien que todas las iglesias, desde Apocalipsis, tienen fallas, ¿no? No sé todas, excepto creo que una no tiene fallas, pero pues parte, ¿no? De la, de la utopía de la Iglesia y creo, creo que en este tiempo pues es imposible adquirirla, pero pues no hay que poner más excusas y hay que hay que ir.
1: Sí, yo y, y, y bueno, eh, reforzando un poco lo que Kim comentaba, ¿no? Eh, bueno, de, de ambas partes, yo creo que eh, Pablo, cuando es, también escribe a Corintios, ¿no? Y, y en la institución de la Cena del Señor, les dice, eh, les dice algo fuerte: o sea, que de repente, si cualquier predicador nos viniera a, a decir eso a alguna iglesia, pues eh, no saldría tan bien librado que, que les dice, este. Pablo, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, ¿no? Porque, eh, pues, algunos se adelantan y otros se quedan con hambre, hablando, repito, de, de la cena del Señor, pero también en un sentido espiritual. ¿no? Entonces, este... Sí, sí, coincido totalmente que el hecho de, de, de simplemente congregarte, porque ahí está el otro extremo, ¿no? De repente personas que, que creen con todo su corazón que el congregarte... Eh, ...no solo cada domingo, sino... ...lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... ...ya como que ya eres... súper es, eh, espiritual... ...y etcétera, y, y yo creo que igual no... ...eso no, no garantiza, eso no... ...ni siquiera creo que sea una muestra... ...de que realmente eres un creyente... ...aunque... Eh, ...obviamente el, el... ...o sea, no quiero que se malinterprete eso... ...aunque eh, del otro lado... ...el hecho de que te congregues... ...pues sí... Sí demuestra que estás queriendo, eh, pues, eh, crecer en la gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, que sí demuestra que eres un, un, un creyente, sí. o al menos eh, hay, hay esa evidencia, ¿no? Y pues sí, ¿no? Hebreos yo creo que es, es muy claro, ¿no? No dejando de congregarnos, este... Y, y, y también hacer la, la, el acotamiento, les, les hay muchas razones, ¿no? Por las que... y, y cada persona tiene su pues, tal vez su razón en particular su circunstancia en particular eh, pero yo creo que en, en eso particular hebreo sigue diciendo no no dejen de congregarse pero mi, mi cuestión va eh, por ejemplo ahorita lo que lo que hace fesofos pues sigue siendo un don o sea un don de servicio de ciencia de sabiduría que se, se proclama desde una plataforma etcétera lo que sigue siendo un don no es que se haya inventado mucho menos sino que ahora como decía Kim, pues Dios nos ha provisto de, de, de medios, de internet, etcétera, y, y pues no satanizar eso, ¿no? Porque también pues puede, puede haber eh, hermanos en la fe que, que digan, no, pues esto no, no, no es lo correcto. ¿no? Entonces, este, pues animar, animar a pues a, a, a esta página a seguir creyendo a los que nos escuchan. En, no, no en esta página, sino que pues, eh, es un medio de gracia que Dios ha dispuesto para, para usar nuestros dones y, y pues nada, animar a los creyentes
0: así es claro.
2: o sea, vamos a agregar otra cosa y es que ya estamos terminando eh, pero como bien decía eh, Néstor eh, los dones tienen que estar permeados por amor no y él describía pues todo lo que hizo Jesús por nosotros todo lo que hizo Dios a través de Jesús por nosotros entonces un efecto vinculante y quiere decir que te sientes querido por otro y esa relación crece y madura se hace fuerte eso es, eso es lo que hacen los dones enriquecer el corazón de las personas unirlas para que se para que se quieran de forma genuina creyendo en una misma verdad en los dones cuando en una iglesia donde tú no ves eso y tú realmente de corazón te sale poner tus dones a disposición con ese deseo vincular y tener, vincular significativas con otros no se da o no quiere, ahí hay un problema ¿por qué? es falta estar en la iglesia, cantar algunos himnos oír el mensaje e irse ¿Y lo, y lo demás ¿qué? la gente se decepciona y se sale de las iglesias a veces o definitivamente ya no lo hacen ¿no? Ah, excusa pero si eso se está dando en una congregación hay que tener cuidado y hay que ver eso y resolverlo
0: pues bueno y también cabría a lo mejor señalar obedecer a hebreos a pesar de la pandemia porque es un, es un tema relevante actual muchas iglesias no se congregan por la pandemia y, y algunos consideran que estamos desobedeciendo en ese sentido bueno algunos consideran que no por aspectos también teológicos pero ya sería tema para otro podcast y pues bueno, les agradezco a todos Néstor y Kim algo gracias más? gracias
2: a ti que no, pues estamos listos para el próximo tema que vayamos a tratar, me parece que es el problema del mal
1: Muy bien, hermano. No, pues pues gracias por la invitación. Eh, antes que nada, es, es pues es una bendición escucharlos y, y saber que, eh, como decía Pablo, en todo el mundo se van cumpliendo las mismas cosas en, en todos los creyentes, ¿no? De, y, y saber que eh, pues hay hermanos que como ustedes que están pues eh, intentando aquí agradar a Dios y, y a través de, de Fesofos y... Pues es un, es un gusto, ha sido un gusto charlar con ustedes y sobre todo de un tema tan, tan importante, tan amplio, que de repente quisiéramos ahondar más, pero yo creo que ha sido eh, muy grato poder estar con, con Kim, con Javes, con Braulio y pues nada, un, un abrazo y pues nos vemos en, en la próxima. Claro.
0: las otras transmisiones, pues él es Néstor y pues eso un... que también tiene de la rama pentecostal y que ahorita está estudiando la teología reformada, pues bueno, esperemos que esperemos que esta transmisión pues siga llegando a muchos países, con la humildad lo decimos, y tenemos difusión ya en varios países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y bueno, pues que la obra siga creciendo, ¿no? Pues nada, estos es fe Fesofos, más conocimiento.